0: Benvenuti a Qual è la domanda live? Il mio nome è Davide Orban e sono molto contento di avere eh, qui tutti voi in questi ultimi giorni eh, del 2020 eh, a parlare di scienza, di tecnologia, eh, di evoluzione della società anche attraverso un mondo complesso che cerchiamo di capire, analizzare e gestire al meglio che possiamo attraverso eh, le eh, conoscenze che riusciamo a accumulare ed applicare. Il eh, percorso di eh, qual è la domanda live eh, è partito eh, all'inizio del del 2020 eh, eh, assieme alla sua eh, trasmissione live, sorella in inglese, Searching for the Question Live. E se non siete ancora abbonati ai eh, canali YouTube eh, eh, corrispettivi, e vi invito a farlo in modo eh, da poter seguire anche eh, le trasmissioni future, anche se naturalmente potete rivedere eh, gli episodi passati eh, direttamente online. E noi stiamo trasmettendo adesso in diretta su Facebook, YouTube, eh, Twitter... e e potete intervenire facendo commenti o domande e io avrò il modo di eh, rispondere eh, rendendo così interattive le le nostre sessioni. (coughs) E infine, se eh, ritenete che eh, queste eh, dirette e eh, tutto il resto che assieme al mio team metto assieme abbiano valore, vi invito a eh, diventare fan, eh, supporter, sponsor o benefactor su Patreon all'indirizzo patreon.com slash David L'ospite di oggi è eh, Massimo Temporelli. Eh, Massimo e io eh, ci conosciamo eh, da diversi anni e, e per me è un piacere accoglierlo come, come ospite a Searching for the Question Live e Massimo è, è, è un innovatore eh, in tanti aspetti, anche un divulgatore eh, estremamente articolato e, e, e coinvolgente eh, della scienza e della, e della tecnologia e, è da più di vent'anni che si occupa eh, di cultura scientifica, di tecnologie, di innovazione e eh, lo fa in una maniera molto ricca di di stimoli da università, eh, nei musei, eh, in televisione ma anche e soprattutto usando la tecnologia stessa eh, attraverso eh, i Fab Lab che eh, ci spiegherà cosa sono e eh, uno dei suoi progetti più recenti eh, con i podcast ed è bellissimo vedere che eh, argomenti come quelli che eh, stanno molto a cuore eh, a me, a lui e a voi che ci seguite eh, abbiano effettivamente un'attrattiva tale da rendere il podcast di Massimo uno dei più popolari eh, in Italia. Benvenuto Massimo a qual è la domanda
1: live. Ciao David Buonasera a tutti, ciao a tutti. È un piacere essere qua.
0: E a me eh, fa piacere eh, in questa conversazione eh, partire dalle persone, dalla loro esperienza, per poi entrare più nel dettaglio dei temi che eh, affrontiamo insieme. E tu eh, come sei arrivato eh, a, ad essere quello che sei e a fare quello che fai? <ride>
1: Sono arrivato dove sono e spero di non fermarmi dove sono perché come hai detto ho la propensione all'innovazione quindi in realtà mi, mi piace continuare a ripensare a me stesso a quello che faccio. Però diciamo che c'è un rouge in tutto quello che ho fatto che come hai detto tu stesso è la scienza e la tecnologia che, che partono da lontano perché mi sono iscritto a fisica nel 94, quindi stiamo parlando ai medi 26 anni fa e, e dopo 5 anni mi sono preso la laurea Dopo quella laurea, tra l'altro già in, in epistemologia e, e storia della scienza, li ho ricostruito, però già con un approccio al laboratorio. A me piace stare in laboratorio, forse perché ho origini eh, dei miei parenti, i miei genitori che arrivano da lì, sono, sono artigiani, erano artigiani. Quindi ho, ricostru- ho fatto una tesi di storia della scienza, ma ricostruendo un apparato storico di Erich Rudolf Herz, il primo... Apparato che è stato in grado di emettere onde elettromagnetiche, onde non erano ancora chiamate onde radio, che poi Guglielmo Marconi prese per inventare il wireless. Oh boh. eh, dopo quella laurea mi, sono, mi sono, sono stato assunto al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, dove ho fatto il curatore per dieci anni, curatore della sezione telecomunicazioni. Eh, dove mi sono, diciamo, è come se avessi fatto tre dottorati in storia della scienza, io dico così, no? perché comunque dieci anni in un museo studiando, esponendo, catalogando beni eh, storici eh, è stata un'esperienza importante e poi ho avuto la fortuna di avere il coraggio di licenziarmi nel 2010, esattamente dieci anni fa e aver lavorato per un annetto due anni con eh, Marco Boglione che è un grande imprenditore di Torino e che mi ha fatto venire, parallelamente nasceva in Italia o iniziava a diventare evidente il mondo delle start up, no? era il 2010. 2011, e parallelamente io con questo imprenditore, quindi vivendo accanto a un imprenditore, sai? Non so, tu credo che tu abbia una buona esperienza in Italia, ma non abbastanza buona quanto ce l'ho io. Cioè, in Italia, gli imprenditori non vengono visti bene, no? Cioè, sono il male, eh, forse perché abbiamo avuto degli esempi non troppo mh, trasparenti no? di imprenditoria italiana. Eh, invece, lavorando accanto a Marco Bogli. Eh, ho capito quanto valore si possa portare con le idee e, che, e con i soldi, no? con l'economia producendo valore per gli umani e parallelamente nasceva il mondo delle startup. io vidi la mia prima stampante 3D nel 2011 le tre cose, l'idea dell'imprenditoria la mia fame di innovazione e l'arrivo eh, dei fab lab, delle stampanti 3D hanno fatto match hanno fatto scoccare una scintilla e da allora faccio un po' l'imprenditore, come hai detto tu, mi piace fare quello che dico e, dico e dire quello che faccio, no? non raccontare le storie di altri. E quindi mi piace vivere all'interno della, dell'innovazione, dell'ecosistema di innovazione, io ho un laboratorio in Talent Garden, si chiama The Fab Lab, eh, siamo una, una quindicina ormai di persone che lavorano a questa iniziativa, eh, produciamo l'Umarel che vedi là in fondo, insomma, credo di avertene dato qualcuno anche, ecco, eh, sì, a, 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 lavoriamo con le aziende portando appunto questo metodo che si chiama innovation by doing, la nostra idea è appunto quella di portare i robot Arduino, le stampanti 3D nelle aziende italiane e mostrare come è possibile davvero fare eh, innovazione in Italia, non solo, se, siamo adulti e sono le sei, non siamo, non siamo in una fascia protetta, Io dico sempre che l'innovazione in Italia è come il sesso alle medie. Tutti ne parlano e nessuno la fa, no? Ecco, in Italia tutti parlano di innovazione e nessuno poi sa programmare un robot, sa mettere le mani a un file 3D, sa eh, eh, che che è un male, perché noi siamo il paese della piccola media impresa, no? Degli artigiani, del... Ecco, noi cerchiamo di portare questo spirito un po' da Silicon Valley, da Singularity University, da, da Startup, Lean, Agile ma fondata sulle tecnologie dentro le aziende ecco, questo è il mio breve percorso anzi ormai lunghissimo perché sono 25 anni che, che appunto affianco alla mia attività di divulgatore di speaker dove ci siamo incontrati, mi ricordo che rimasi eh, eh, non affascinato non è la parola giusta quando ti senti, mi ricordo eh, o a Monza, ho preso il treno venni perché mi avevano invitato entrai in questa sala e c'eri tu che parlavi e ho detto wow, cioè eri chiaro diretto, parlavi in modo, se, con le fonti ben citate, insomma, che in Italia non è banale da trovare, no? perché spesso ci sono queste che citano cose a caso, che, che buttano frasi, no? le solite. Ecco, io faccio anche io quel lavoro lì, ogni tanto insieme scrivo libri, faccio podcast, insomma, vivo una vita per la scienza, come mi piace dire, eh, per la scienza, la tecnologia e l'innovazione, cercando anche un po' di farla, non tanto per la volontà di fare l'innovatore che non sono, non l'età per fare l'innovazione, ma per capirlo meglio, questo processo no, del cambiamento, perché lo racconti meglio se lo fai, e quindi questo e è un po'. Il mio... Andrea Porco
0: conferma che sei comunque un tempio
1: <ride> per, per... Mi, pre... mi burla sempre Andrea Porco. Ma va bene così, siamo amici
0: ehm, il eh, processo eh, con cui l'innovazione emerge. Eh, e poi si diffonde, è un processo ricchissimo di, di, di spunti, perché in effetti eh, a posteriori troppo spesso viene eh, come è passata attraverso una stiratrice e, e tutte le aggrovigliature eh, vengono eliminate e viene rappresentato e spesso purtroppo anche insegnato nelle nelle business school per esempio, qualcosa di profondamente sbagliato eh, e inesistente nella pratica di un percorso lineare e limpido dell'eroe imprenditore che che vince eh, e che è eh, dall'idea passa all'azione che realizza il prodotto e che raccoglie i miliardi. Mentre né nel campo delle start-up, né nella società più allargata, dalle grandi aziende ai regolatori, ma anche nella mentalità degli individui, questo avviene in, un, in, in, quest, in questa maniera. Il, il processo sia di nascita che di e, e, e diffusione del, delle innovazioni è qualcosa di molto più eh, ricco eh, ma anche fra virgolette sporco molto più ehm, e, 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 vivo, e, vivo ci vita. Vita, eh, eh, eh. E, e quindi l'esperienza delle persone che magari come dici tu Eh, eh, l'innovazione la la, la provano la applicano eh, anche se non non creano perché io per esempio non ho brevetti a mio nome eh, il il brevetto se vogliamo essendo il il capisaldo proprio eh, di un un sistema di innovazione e quindi non posso dire di essere alla radice di questa eh, di questo percorso dell'innovazione però come te mi piace sporcarmi le mani, quindi sapere di cosa sto parlando. Eh, quando parlo di, di eh, eh, sequenziamento del, del DNA e eh, di decodifica dei geni, beh, io ho avuto non solo il mio DNA sequenziato eh, eh, più di dieci anni fa, ma eh, ho addirittura eh, partecipato a ricerche scientifiche che eh, eh, sono state condotte basate sul, sul, sul mio DNA e così avanti ne, negli altri settori. E quindi eh, come, come vedi tu um, questa contrapposizione tra una percezione molto pulita ed accademica o didascalica, ma irreale, e invece il quotidiano in termini di lotta piccoli grandi trionfi grandi fallimenti ecco come lo illustri come come cerchi di fare un ponte tra i due
1: Beh allora parto dalla, dalla mia biografia e poi magari ti dico come cerco di fare il ponte io per propensione DNA vivo da sempre in questo in questo modo non ho mai messo eh, come si può dire non ho mai ingegnerizzato nessun processo ahimè, beh, mi verrebbe da dire nel senso che quando devo cominciare a scrivere un articolo o fare qualcosa non parto mai di, da qualcosa che ho già fatto questa cosa è da un lato un difetto dall'altro un pregio no? come potete immaginare in primis perché eh, appunto, sarei molto più efficiente di dire sta roba qua l'ho già scritta una volta no? oppure farsi un database di scritti con le parole chiave e ti vai a prendere quel pezzo che ti serve io parto sempre dal foglio bianco. Eh, mi piace sempre appunto eh, e poi, ma, non, ma non lo faccio per, per originalità, proprio perché la mia vita è talmente eh, ricca, permettetemi di usare questa, di stimoli, anche perché vivo dentro questo, che ogni giorno le mie idee cambiano. Quindi quello che ho scritto dieci anni fa, per quanto mi piaccia e continuo a condividerlo, ma non mi rappresenta più. Quindi io credo che questo percorso sia proprio parte del mio DNA e quindi forse per questo che mi trovo così bene all'interno di Talent Garden, all'interno dell'innovazione, del, del circolo, dell'innovazione, del circo dell'innovazione in cui vivo, perché là mi viene naturale. Però lasciami dire delle cose che mi sono successe nella mia vita, anche abbastanza recenti, 3, 4, 5, 6 anni fa, 7 anni fa, quando lavoravo con, con i miei stessi collaboratori, alcuni sono andati via, hanno cambiato lavoro, altri sono ancora lì, ma erano molto più giovani di adesso. E io ero, ero più giovane anch'io di, di, di adesso, ma ero comunque un po' più navigato di loro. E mi ricordo che i primi
0: progetti che ho eh, avevo... perché sono passati sei anni, ma tu sei invecchiato di più a quanto dici. <ride> <ride> Purtroppo.
1: A una certa età aumenta, Quando hai tu i tuoi anni, nei 26, ti sembra di essere sempre giovane. Quando ne hai 38 e poi nei 45, o, o meglio, io ne avevo 39 adesso ne ho 47 insomma, siamo invecchiati uguali in realtà, però a 40 anni il tempo sembra correre di più. Detto ciò, no, ma mi piace perché uscivano da ingegneria, uscivano da economia questi miei collaboratori molto più giovani di me, appena laureati, alcuni stavano facendo magari il tirocinio con me, e quando facevamo le cose mi dicevano, ma non si fa così, a scuola non ci insegnano così, non si... bisogna fare un business plan, bisogna fare... bisogna fare un focus group, bisogna fare... e io, insomma, ragazzi... Che cazzo, fai il focus group che qua nessuno. Sa- se chiediamo cos'è la- cosa vi aspettate dalla stampa 3D? La gente non sa neanche cos'è, no, lo diceva Ford. Quindi, in realtà io avevo credo di aver avuto in quel periodo, non so neanche se ce l'ho. Questa forza un po' visionaria, chiamiamola così, ma era più da cazzone che non aveva altre possibilità che non immaginare qualcosa di, di positivo in quel mondo che solo veramente annusava, Era una scia. Cioè, la stampa 3D nel 2011, quando abbiamo aperto il Fab Lab. Io mi ricordo poi tuo figlio è venuto a farci dei corsi di modellazione 3D, addirittura quando ero in Bovisa. Eravamo veramente quattro gra- gratti, no, in Italia, che dicevano, guardate questa roba qua può cambiare il mondo, Questa roba in Italia è una bomba. Adesso, dopo dieci anni ormai, nove anni, le cose... Eh, è nata l'industria 4.0... E lo insegnano al Politecnico, un sacco di aziende la adottano, la stanno adottando per fare prototipazione o anche piccole produzioni, ma all'epoca eravamo in pochi. E ti dico che quello che hai detto è sacrosanto, proprio perché l'ho vissuto in prima persona, cioè studenti del Politecnico o della Bocconi, davanti alle mie sparate, no? io dicevo faremo, ho detto, ma cazzo non hai i soldi, non hai un mercato, non hai le tecnologie, continuano a non averle, ma e noi raccontavamo delle cose che poi sono successe. Pensa alla maschera di fracassi, no? di Decathlon, che abbiamo acchiarata, Ma anche pensa solo all'Umarell. Noi abbiamo prodotti più di 50.000 in stampa 3D. Cioè ci sono delle cose che, per fortuna, stavamo parlando prima dietro le quinte, io e te, di Elon Musk. No? Non voglio paragonarmi a Elon Musk perché sono 100.000 volte più basso nel ranking internazionale. Però Elon Musk cosa dice, immagina una cosa sa di poterla fare, sa che potrebbe riuscire a farla, e poi la fa. Ecco, quando io ho detto, ragazzi, la stampa 3D può veramente cambiare il mondo dell'artigianato, della piccola media impresa, ma non sapevo come si sarebbe potuto fare questa roba, no? E gli studenti, i ragazzi più giovani di me, che lavoravano con me, ma che arrivavano da una formazione più, più strutturata, io, la fisica, come sai, anche tu Davide sei un, un fisico, no? Non ti segna a fare i business plan, o a fare l'ingegnerizzazione dei prodotti, però forse noi modellizziamo meglio, ci facciamo, riusciamo a fare prima delle previsioni, leggere dei trend. Ecco, questa cosa qua me la ricorderò per tutta la vita che questi studenti, questi miei collaboratori, questi miei colleghi dicevano, ma non si fa così, ma, ma, ma stai dicendo delle bugie. Ma, io, eh, eh, ma esattamente come quando senti dire a Elon Musk che farà atterrare i razzi al contrario o che connetterà il cervello al computer, i neuroscienziati o gli ingegneri spaziali avranno stork, storto il naso o lo staranno ancora storcendo, no? non, non, non ti fidi di un'affermazione una come questa. Eh, l'innovazione sta lì, è proprio quel rendere possibile l'impossibile, che però detto così sembra uno slogan, ma quando lo fai, è quello che dico, dicevo prima, e ti rendi conto che nel 2011 nessuno produceva in stampa 3D un prodotto e che noi, nel bene o nel male, bello o brutto, oggi ne produciamo migliaia al giorno, vuol dire che qualcosa è successo, eh, quando abbiamo fatto il caso della maschera di Decathlon con l'ingegner Fracarsi di Isinova, qualcosa è di grosso è successo, ha cambiato proprio la percezione di questa tecnologia, di questo approccio, quindi ripeto, ti do ragione, adesso è troppo facile dire, ma infatti tantissimi, ma io voglio entrare nel mondo della stampa ma anche nei podcast, no? quando ho cominciato il podcast, che era il 2016, 2017, che era l'altro ieri, eh, Nessuno pensava che questa roba avrebbe fatto un milione di download. Ah, oggi li fa e tanta gente mi chiama, ma come si fa a fare un milione di download? Fa... <ride> non lo so perché se sapessi come si fa lo rifarei, ma mi è andata di culo oppure ho beccato la, 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 l'ondata giusta. Però devi, ecco, devi arrivarci un po' prima, no? devi metterci le mani un po' prima degli altri, perché se arrivi al traino è, è più difficile.
0: La, 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 la rivoluzione kepleriana generalizzata ci dice che ehm, ci pare di essere in un luogo speciale o in un momento speciale ma in realtà non è così. La Terra è solo uno dei pianeti attorno al Sole, il Sole è solo una delle stelle nella galassia, la Via Lattea è solo una tra miliardi eh, di galassie. In effetti nella vita delle persone eh, guardando Eh, per arrotondare eh, qualche qualche centinaio di migliaia di anni di evoluzione umana una qualunque generazione prendevi loro si guardavano indietro le vite dei loro padri e e guardavano eh, la vita che facevano loro o che i loro figli si potevano aspettare in effetti spesso non percepivano grandi differenze Eh, In alcuni momenti, eh, invece, non non è stato così. E oggi noi siamo nella situazione privilegiata in cui, nel momento in cui apriamo gli occhi e la mente su quello che sta succedendo, timorosamente, ma ci sentiamo eh, nella possibilità di affermare che è un momento speciale. Perché in effetti... eh, l'accelerazione del cambiamento tecnologico o, eh, come ultimamente sto cercando di di divulgare un nuovo paradigma, l'aumento dell'accelerazione stessa nel nel cambiamento tecnologico fa sì che le nostre idee possano arrivare eh, ad essere realizzate molto più eh, rapidamente, magari con una rapidità, anche noi non ci aspetteremmo che non prima eh, l'esempio che faccio spesso è, è, è leonardo che sognava aeroplani o addirittura elicotteri e eh, c'erano una... 500 anni prima dopo se... eh, cioè, cioè, avrebbe dovuto aspettare 500 anni eh. per vederli realizzati mentre noi possiamo avere sogni che si realizzano nell'arco di pochi anni. Ed è un privilegio immenso di cui dobbiamo approfittare e per fortuna che la società si sta attrezzando pian piano, siamo impazienti, vorremmo che succedesse in modo molto più robusto e diffuso per permettere a quelli che sono sognatori, pazzi e eh, tolleranti verso il rischio abbastanza, di tentare e chiamiamoli esploratori o imprenditori o start-up per qualunque cosa ci saranno sempre quelli che li deridono quanti dicevano che Colombo era eh, un un pazzo e infatti lo era perché eh, se non beccava l'America cozzandoci contro sarebbe morto per la strada cercando di andare verso verso l'India ma eh, ne prendi cento di pazzi mille di pazzi, un milione di pazzi il maggior numero possibile ecco che qualcuno ce la fa, qualcuno realizza il sogno qualcuno cambia il mondo e condividi questo timoroso ma ambizioso punto di vista che il momento che stiamo vivendo è particolare
1: è uno spettacolo devo dire per raggiungere delle cose a quanto hai detto che sottoscrivo pienamente è il periodo, uno dei periodi storici più recenti più fortunati che la nostra specie abbia attraversato naturalmente abbiamo dei problemi sull'ecologia, sulla climatologia che qua non vogliamo trattare che però immagino che tu abbia già trattato e che tratterà nel futuro eh, non dobbiamo sottovalutarli però dal punto di vista della ricchezza della della cultura, della connessione tra gli esseri umani, tra le le esperienze che un essere umano oggi può fare e quelle che poteva fare già solo nel Novecento c'è un abisso gigantesco, quindi sicuramente siamo in un un periodo fortunato devo aggiungere una cosa però a quanto dici perché è vero c'è l'accelerazione dell'accelerazione però per non sentirci troppo speciali perché sennò rischiamo di dire oddio è la prima volta che, che viviamo questa, questa strana cosa noi abbiamo già vissuto rivoluzioni così potenti dopo magari ne, ne parliamo questa sì, subito. la griglia cos'è quella roba? Eh? Cos'è quella roba? Eh, questa è una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche, culturali mai, mai vissute questa pietra che io amo tu, ah, tu ami un'altra pietra io amo la selce, tu cosa che ami?
0: L'Ossidiana.
1: L'Ossidiana, è più bella forse l'Ossidiana, però più, è più rara perché l'Ossidiana è una pietra vulcanica se non sbaglio. Questa è una pietra che si forma per sedimentazione quindi si trova laddove, ad esempio nella pianura padana eh, si è prosciugato il mare, ci sono delle zone prealpine, ma anche nel sud Italia, il Gargano, dove si forma questa pietra che si chiama Selce è una pietra naturale che se è scalfita, cioè si chiama frattura concoide, si, si forma appunto questa roba strana, per cui si formano delle schegge che l'Homo sapiens 200.000, 300.000 anni fa, addirittura anche altre specie prima di noi, l'Homo, l'homo erectus, l'Homo habilis, l'Homo di Neanderthal hanno, hanno e abbiamo noi Homo sapiens utilizzato, secondo me, per diventare quello che siamo, no? L'Homo sapiens senza la tecnologia non sarebbe la specie speciale, scusate il bisticcio di parole, che, che siamo oggi. E questa rivoluzione è stata una rivoluzione incredibile, Davide, non so se tu l'hai mai presa in considerazione, però cioè, passare dall'usare solo le mani al poter usare, quindi fondamentalmente noi come animali, supponiamo, alcuni dicono che noi avevamo un cervello già sviluppato prima di conoscere la tecnologia, io non credo, ma chi se ne frega, l'ho scritto anche nel mio ultimo, lo sto scrivendo nel mio ultimo libro, a me non interessa indagare l'origine dell'homo sapiens, a me interessa capire perché siamo quello che siamo oggi e come funzioniamo oggi secondo me qua si può capire guardando queste tecnologie come siamo perché questo è più semplice da capire rispetto alla robotica, all'intelligenza artificiale ecco immaginatevi com'era la vita dell'homo sapiens prima di scoprire questa roba qua, qualunque animale un rinoceronte, un facocero, una giraffa, un cinghiale, una grande scimmia nostra parente ci spaventava, un serpente io non, non saprei affrontarlo ancora oggi senza armi questo, questo tipo di animale no? ecco, da un certo punto grazie a, a possedere questo, questa tecnologia l'homo sapiens ha cominciato a guardarsi in giro con un po' più di sicumera con un po' più di sicurezza non solo, poteva accedere a una fonte di alimentazione incredibilmente più e- energetica, più calorica no? che è la carne, se ci aggiungi poi il fuoco e quindi la possibilità di cuocerlo che è una tecnologia, il fuoco il governo del fuoco, insomma quell'epoca lì che per l'homo sapiens è l'inizio, 200.000, 300.000 anni fa, ma per altre specie si va anche a un milione di anni fa. Questa roba qua ha portato un cambiamento radicale nel mindset, no, direbbero oggi gli americani o chi parla bene l'inglese, nell'approccio al mondo. Ma non è solo una questione quotidiana, è proprio una questione di esistenza. Chi è l'homo sapiens prima e dopo la felce? Un, un mediocre animale, battibile da una tigre, da un leone, ma anche da un cinghiale, il governatore dell'universo il nostro, il mondo, la terra dopo che ha scoperto questo Cioè passiamo dalla, me- dalla, dalla metà della scala alimentare al vertice della scala alimentare, tutto grazie alla tecnologia cazzo, abituarsi a questa roba qua secondo me è stato molto più pesante che a doversi abituare all'intelligenza artificiale o, o, o all'informatica o al vapore o all'elettricità quindi in realtà noi, credo ogni rivoluzione quella della selce, quella dell'agricoltura pensa a doversi fermare, a coltivare aspettare che venga sul il, 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 il riso piuttosto che il grano o quel che ho coltivato cioè, que... pensa alla fine dell'Ottocento poi ti passo la parola la fine tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento abbiamo visto arrivare il cinema, la radio la, l'aereo e, la, e, a, a part, un po' la televisione e l'automobile tutto in una cinquantina d'anni io non credo che i nostri tre nonni abbiano e le nostre tre abbiano vissuto con questa no? Eh, facilità quella trasformazione industriale e culturale. Quindi io credo che questa è importantissima, la robotica, l'intelligenza artificiale, le, la, le, bio, le neuroscienze, però no, non mi sentirei così speciale, perché, ma più, per, più che altro per tranquillizzare gli umani che dicono, Oddio, Dio, l'umanità facendo così andrà a schiantarsi contro il suo stesso ego, stiamo distruggendo la nostra specie, l'abbiamo fatto un milione di volte a partire dalla nostra origine, no?
0: Certo, distruggere cioè, nel senso di reinventarla,
1: di reinventarla. Eh, ma chi, è, nega-
0: eh, ma ri- chi ri- è
1: negativo? Ma chi non ha quei sogni di cui parlavi tu prima e non sogna per l'umanità il cambiamento, ma sogna lo status quo, e sono tanti in Italia, noi parliamo in italiano in questo momento, e quindi riferiamoci a loro, vede in questo forsennato cambiamento, che ripeto, non è la prima volta che affrontiamo un qualcosa di negativo, e di pericoloso. Perché non sognano? Perché hanno paura? Puoi sognare è una parola che non mi piace perché sembra una roba troppo da creativi. Da, da... Cioè, non, non immaginano un mondo migliore grazie a questi nuovi strumenti. No? Ripeto, molto antichi e non per forza solo la eh, robotica.
0: Fammi, fammi eh, giocare il ruolo del bastian contrario per dire che hanno ragione perché possiamo trovare numerosi esempi dove queste rivoluzioni che diventavano una base imprescindibile di tutto quello che si andava a costruire successivamente, per un periodo neanche tanto breve hanno rappresentato un effetto netto negativo sulle persone che vivevano la transizione. L'es- un- l'esempio che hai citato, l'invenzione dell'agricoltura, eh, se misuriamo l'altezza media delle popolazioni di ehm, eh, raccoglitori ehm, cacciatori e e la confrontiamo questa altezza media con eh, quella eh, delle eh, popolazioni eh, agricole di 10.000 anni fa la seconda è molto più bassa che noi attribuiamo all'inferiore apporto calorico un altro esempio è quello dell'urbanizzazione dell'industrializzazione che ha portato masse enormi di popolazione <ride> di e eh, eh, a vivere malissimo eh, in condizioni igieniche eh, mancanza di istruzione mancanza di prospettive eh, sfruttamento mancanza di, di, di sicurezza anche fisica e eh, e eh, nessuna di queste eh, realtà, se fosse assente, cioè entrambe entrambe queste rivoluzioni, se non fossero avvenute, noi oggi non saremmo qua. E oggi l'agricoltura è qualcosa che che è imprescindibile nella nostra vita quotidiana, così come... eh, più del 50% della popolazione mondiale vive nelle città, le città si stanno ancora arricchendo non solo di persone, ma anche di di opportunità, di di, di cultura, di di innovazione. Quindi, che cosa io vorrei fosse diverso, se è possibile, nelle trasformazioni che vivremo eh, anche radicali nei prossimi anni? che se c'erano persone che si accorgevano di quello che stava succedendo 10.000 anni fa o 200 anni fa rispettivamente con la rivoluzione agricola e l'urbanizzazione o l'industrializzazione, queste persone non sono riuscite a fare granché. Non sono oggettivamente riuscite ad impedire che gli effetti negativi della trasformazione eh, colpissero una parte importante della popolazione. Essere invece oggi nella condizione di essere più consci dei meccanismi eh, e quindi sentire la responsabilità di intervenire potrebbe caratterizzare una transizione che è radicale ma meglio gestita. Vedi che ci siano le possibilità di questo o sono troppo utopistico nello sperarlo?
1: Ma già averne consapevolezza è un punto a nostro favore. Come dicevi tu, secondo me, sia nella prima che nella seconda, sicuramente nella rivoluzione agricola, sicuramente in questa non c'era la consapevolezza del superpotere che avevamo in mano utilizzando la tecnologia. No? C'è una bellissima battuta di, di, dell'Uomo Ragno, di Spider-Man, no? eh, che dice appunto a, grandi respons- a, grandi super- a su- ai superpoteri corrispondono super responsabilità. La tecnologia è un superpotere degli umani e quindi noi do- tutte le volte che la progettiamo dovremmo sapere gestire questa responsabilità. Spesso e purtroppo io credo che debba essere messo eh, quasi u- come un obbligo per gli ingegneri, gli informatici un corso di filosofia o di antropologia perché rischi, se fai l'ingegnere di risolvere problemi che però ne producono altri quindi cioè, cercare di capire che l'impatto di questi oggetti è molto, è molto meno tecnico, è molto più antropologico e sociale cioè, a chi se ne frega di come funziona il cacciavite il cacciavite cosa, cosa fa succedere intorno a te se lo, lo introduci nel mercato Ecco, queste domande gli ingegneri non se la fanno, no? ma quasi mai, quelli bravi sono pochi che se la fanno, ma è, è forse anche, è anche rallentante no? è, farsi sempre queste domande. Detto ciò, mi sembra che almeno adesso ci sia la consapevolezza che questo potrebbe essere un problema, però permettimi di dire, eh, Davide, allora è chiaro che non vorrei mai essere uno di quegli umani che ha vissuto nella Londra nel 1810, Mazzini scriveva, da, o Garibaldi, Mazzini scriveva da Londra che era in, l'aria era irrespirabile in quegli anni e, a Londra, ma così come in tutte le città industriali della prima e della seconda rivoluzione industriale. Detto ciò, e quindi non, non vorrei che nessun altro umano, non solo il sottoscritto, potesse rivivere quelle situazioni, però guardiamolo in ampia scala, no? eh, come fa Rari, come fanno tanti antropologi. Cioè, la vita media degli umani è passata dalle scimmie che ci assomigliano di più, quindi le scimmie comuni, le scimpanzee comuni che condivid- con cui condividiamo il 98% del DNA, vivono 39 anni di media. Noi grazie alla scienza, e alla tecnologia e a tutto quel casino che abbiamo fatto nel passato e che probabilmente faremo anche nel futuro, abbiamo portato l'età media a 80, cioè abbiamo raddoppiato la nostra età media. Eh, se se ci, ci, ci chiediamo quali, anche da... dice cioè, vabbè, abbiamo raddoppiato l'età media ma viviamo di schifo. Se guardiamo sempre mediana, poi c'è gente che vive peggio di, di quando eravamo dei primitivi nelle caverne, ma mediamente dormiamo meglio, mangiamo meglio e facciamo più esperienze di arricchimento, sto parlando della media so benissimo che ci sono delle situazioni devastanti in alcune zone del mondo ma sempre di più persone accedono all'istruzione, sempre di più persone accedono al mondo dei viaggi, della cultura, quindi è vero che ci sono stati dei momenti in cui frange eh, più laterali, più periferiche dell'umanità e e che continuano a esistere ripeto, se la sono vista brutta ma mediamente il baricentro dell'umanità se guardiamo nel tempo e il baricentro, quindi la media sta migliorando le proprie condizioni di vita questo non dobbiamo dimenticarcelo, altrimenti diremmo una bugia, una cosa quindi sì, è vero, ci sono stati dei periodi delle rivoluzioni industriali l'agricoltura e secondo me anche la selge, la rivoluzione cognitiva dove probabilmente un Homo sapiens se ne stava pancia all'aria a prendere il sole tutto il tempo, poi ogni tanto passava qualcosa di mangiabile, se lo metteva in bocca e aveva finito la, la giornata. No? Oggi appunto, c'è gente che si sveglia alle 6 del mattino, deve salire sulla catena di montaggio, per la pensa a Charlie Chaplin, è eh, sottoposto a pressioni sociali incredibili. Deve... Però mediamente mi sembra di poter dire che grazie alla tecnologia, grazie alla cultura, direi, non solo alla tecnologia, la nostra vita di esseri umani stia sempre di più migliorando cioè stiamo costruendo un mondo migliore ecco per, per tornare ai sognatori è chiaro che in mezzo ci sono casini, tutte le volte e poi tra l'altro è infermabile Cioè, io lo dico sempre, va bene decidiamo che costruiamo la società ideale, quella in cui le tecnologie funzionano tutte, in cui questi oggetti ricevono file digeribili e ci fermiamo lì, decidiamo tutti di fermarci, riusciamo a metterci d'accordo no, perché poi ci sarà qualcuno che aumenta la qualità del video e passa dal 4K al 6K e tu non ci stai più dentro con questa cosa, quindi devi comprare un nuovo strumento e per comprare un nuovo strumento devi lavorare di più ma il fatto è che gli innovatori, gli esploratori come li hai chiamati tu esisteranno sempre, gente che è passata dallo strato di Bering e è andata in America non è che la potevi fermare, questa gente è affamata di novità e noi Homo pensiamo a questa roba qua o prendiamo atto che dentro la nostra specie ci sono una porzione di umani e per fortuna ci sono, che guardano il nuovo con una fame incredibile tanto da poterci perdere la vita pensate all'Hindenburg che ha volato sopra l'Atlantico con un trabicolo tipo un ciao con le ruote e le ali pensate agli uomini che hanno attraversato lo stretto di Bering per andare nelle Americhe prima di Colombo centinaia di miglia- migliaia di anni prima di Colombo Pensate agli umani come David Orban che si fanno piantare delle robe cose, come queste sotto, sotto pelle. Pensate a Temporelli che programma i robot quando le sue figlie lo guardano e lo deridono. Ma ci sono delle persone che hanno voglia di nuovo. E quella roba lì è inspiegabile ed è infermabile. Non la puoi fermare. È, è chiaro che tutte queste robe qua mettono, creano difficoltà. Perché gli operai perderanno lavoro. Eh, tu magari con il chip subcutaneo eh, creerai delle nuove criticità nella società eh, però da, cioè, non, io non riesco a immaginarmi un umano un, un homo sapiens che si ferma e dice va bene siamo arrivati al punto Questa è la società ideale ci sarà sempre qualcuno che lo mette in dubbio e, e no? Cosa pensi?
0: Gianni eh, Loconti eh, sì. ha scritto un romanzo <ride> leggiamolo e, invece di fare una domanda e quindi non riusciamo davvero eh. a leggere eh, eh, tutto ehm, anche perché eh, poi dopo aver scritto il romanzo ha scritto anche una giunta poi chi eh, vuole eh, leggere parola per parola quelli, quello che ha scritto e, e invito Gianni magari di formulare una breve domanda eventualmente e fa riferimento da una parte eh, eh, alla, eh, alla, alla variabilità eh, di, eh, di, del, del clima sociale, no? Un po' come eh, il clima, eh, il tempo atmosferico è caotico, e eh, 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 quindi non è che eh, perché oggi c'è sole possiamo prevedere che domani anche ci sarà sole. Eh, è così anche la società eh, ha eh, epoche che sembrano molto costruttive e che poi sono seguite invece da epoche eh, tremende e, e, e Gianni cita eh, la, eh, eh, il periodo che passa eh, dalla guerra franco-prussiana del 1870 fino alla prima guerra mondiale eh, la Belle époque eh, il positivismo di di, di, di ottimismo, eh, e poi due guerre mondiali eh, che che hanno hanno spazzato questo. E e fa un'altra osservazione che è quella della eh, grande eh, diseguaglianza, dove eh, molti vedono eh, in una maniera... eh, che che ritengono pericolosa l'accumulo di grandi ricchezze eh, da parte di poche persone qual è è la tua opinione relativa a a queste due osservazioni che Gianni Gianni,
1: bellissima, la la ruberò a Gianni l'idea della cultura umana come una come, un, come una climatologia no? e eh, tantissime particelle con... sì. infatti oltre i tre giorni non si può prevedere seriamente l'andamento dell'atmosfera no? perché ci sono troppe forze in atto che no, tu vedi previsione a una settimana poi davano pioggia con neve poi arriva il sole con, eh, con, in, con un venticello caldo quindi sicuramente la, la, siamo talmente tanti interagiamo in modo talmente complesso che, eh, no? e, 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 e molteplici che non si possono fare previsioni oltre anni. quindi dire che la società migliorerà è una banalità che, io, che non... io dico che stiamo, mi sembra ad esempio, e così rispondo alla seconda domanda è vero ci sono delle disparità è vero ci sono dei monopoli su internet ad esempio che era un mondo che doveva nascere per democratizzare la ricchezza, per democratizzare la cultura, oggi ci sono 4 o 5 poli o monopoli o oligopoli che gestiscono la maggior parte delle informazioni ma ragazzi, ricordiamoci com'era, torniamo al Medioevo, c'erano 5-6 in Italia, 10 famiglie che gestivano e governavano questo, questo paese, quest'area territoriale, no? per restare all'Italia, ma potremmo guardare la stessa cosa in Germania, in Francia, in Spagna. Ma e non è che c'erano all'interno di queste elite persone come noi che pensano agli altri. Cioè il povero era povero, nasceva povero, moriva povero, non mangiavano bene non dormivano bene non si intrattenevano non c'era netflix non c'era nulla c'erano i castelli dove si mangiava si beveva ci si divertiva e poi c'erano i paesi sotto i castelli dove questi signori e signore eh, vivevano di, eh, boh, di fortuna di quello che cadeva dal castello o che riuscivano a quindi ripeto è vero non siamo molto migliorati rispetto a quella società però non c'è più gente che muore di fa- qua. Sto parlando del mondo occidentale e della maggior parte delle, delle nazioni che frequentiamo solitamente e che allora, appunto, ripeto, si moriva di malattia, si moriva di povertà, si moriva di fame in queste stesse regioni e soprattutto non si pensava di mandare i figli a fare l'Erasmus o, a, o comprare un'app per insegnargli l'inglese o chissà che cosa facciamo. Eh, quindi mi sembra che la vita anche negli ultimi 300, 400, 500 anni sia molto migliorata. È chiaro che la radice del potere e della della sottomissione rimane mi sembra anche lì che sia molto più democratica rispetto a prima io mi sono sorpreso qualche anno fa quando Matteo Renzi era in auge eh, in in sfortuna come in questo periodo, però insomma sembrava essere il nuovo leader della sinistra italiana e a un certo punto apro Facebook Instagram ancora non era potente come oggi e vedo Matteo Renzi sponsorizzato e questa cosa un contenuto sponsorizzato e Facebook lo mostrava il fatto che fosse sponsorizzato e questa cosa mi sembra una roba di una democrazia centomila volte più potente di quello che potevamo mettere in piedi anche solo nel novecento con la televisione dove non capivi se era pubblicità se quello lì era stato inventato perché era amico del ministro perché cazzo Facebook dice sei Matteo Renzi, hai 2 milioni di persone che ti votano centomila, a me non mi frega un cazzo sotto il tuo nome se tu metti i soldi apparirà sponsorizzato questa roba qua, ripeto, poi Facebook farà miliardi di euro, ma intanto Renzi è un cristiano, anzi non sono un cristiano, è un, è un umano come me e quando usa quegli strumenti ha il mio, mio stesso eh, approccio e al il mio stesso trattamento. Poi ripeto, lui magari metterà 20.000 euro e io ne metto 50 di euro sulla mia sponsorizzazione, ma questa roba non è da sottovalutare. Il potere è molto più vicino a noi rispetto al passato. Una volta era inaccessibile. Oggi mi sembra che sia più facile non dico diventare potenti che chi se ne frega o, uomini di, o donne di potere ma essere più vicini a queste dinamiche quindi mi sembra un ripeto eh, sono un ottimista di, di, di cuore mi sembra un mondo un po' migliore rispetto a quello che abbiamo lasciato nel novecento e sicuramente rispetto a quello del passato
0: e, e, rispondo anche io alle due, a, a, a due cose che ho messo in evidenza su quello che ha scritto uh, Gianni e invito tutti di andare a leggere l'interezza del suo commento poi sul mio profilo personale dove l'ha, l'ha scritto. Eh, uno che eh, nell'analisi per esempio di Ray Kurzweil eh, del, eh, delle innovazioni eh, tecnologiche e le loro applicazioni viene messo in evidenza che le epoche di guerra e di distruzione non hanno percettibilmente eh, interrotto i trend eh, che precedevano o succedevano quel particolare momento. Quindi sembrerebbe che dal punto di vista della eh, traiettoria che la tecnologia acquisisce, grazie alla conoscenza globale applicata da persone che indipendentemente in collaborazione o in concorrenza fra di loro eh, mettono in atto è, è, è una traiettoria che eh, è eh,
1: inarrestabile
0: che se, che se ne frega che se ne frega di guerre o, o pace va avanti proprio per conto suo per quanto riguarda il secondo aspetto della, della eh, grande diseguaglianza Eh, A me non importa più di tanto che Jeff Bezos o Elon Musk o Warner Buffett o Bill Gates o o, o quanti altri eh, accumulino grandi ricchezze, nemmeno che promettano, come per esempio ha fatto Gates e anche Warren Buffett e come stanno spingendo altri loro amici miliardari di promettere che lo daranno via. Perché, per esempio, non c'è alcuna garanzia che siano bravi a scegliere loro le cose meritevoli della loro filantropia che non milioni di persone che badano ai propri interessi e che eh, eh, devono essere supportate nel, nel, nel migliorare la propria condizione. Quindi, accumuli, dai via. Certo, per carità, fai quello che vuoi. Quello che importa è che effettivamente ci siano regole di base che non permettono lo sfruttamento di condizioni monopolistiche e Facebook, Google, Amazon, eh, su ognuno possiamo leggere storie dell'orrore di come hanno soppresso a loro volta eh, innovazioni pur loro stessi eh, eh, partiti da rivoluzionari e che e dall'altra parte, proprio grazie a questo insieme di regole che vale per tutti, ci sia l'opportunità perché chiunque possa emergere, perché le idee di chiunque possano essere testate e, e, e verificate se sono valide o meno. E, in effetti Elon Musk eh, dà il benvenuto alla concorrenza di macchine elettriche eh, contro Tesla perché quello che vuole è di elettrificare il trasporto dell'umanità e oggi in modo ancora più generalizzato eh, 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 portare l'umanità verso l'adozione totale di energie rinnovabili di cui Tesla come produttore di macchine o di pannelli solari altro, <coughs> è solo un mezzo e, ed è quando all'interno di una società come per esempio quella americana e in gran parte anche quella italiana, la mobilità sociale si ferma, dove per esempio quello di avere una laurea non è più correlato fortemente come dovrebbe essere al miglioramento della tua futura condizione economica, perché troppi titoli di laurea non hanno più valore, non portano ad un impiego, non portano al fatto che le tue idee da imprenditore o start upper abbiano più eh, probabilità di fiorire, ecco quello è eh, un momento pericoloso, perché le eh, aspettative ragionevolissime, le ambizioni, le, le, i, i desideri di milioni di persone vengono eh, frustrate da una società in cui non si riconoscono più e, e, e il patto sociale può eh, in quei casi rompersi e... eh, Dorat... non ho capito
1: vai 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 no no vai vai, vai. mi era saltata la connessione eh,
0: sto, sto guardando un po i, i commenti ecco passiamo no, posso, a... sì,
1: posso dirti ti dico anch'io aggiungo alla risposta che a me sembra, ripeto, bisogna sempre stare allerta, con gli occhi accesi: l'antitrust deve continuare ad agire. Però ripeto: a me sarà che io ho vissuto. Ho, ho, ho vissuto su un ascensore sociale negli ultimi vent'anni, nel senso che senza voler dire da dove arrivo, la mia, famig- la mia famiglia era di persone, i miei genitori, nemmeno con la licenza media. Cioè, stiamo parlando, ripeto, artigiani di un paesino. Io mi sono preso la laurea, sono venuto a Milano, ho aperto le mie attività, ho fatto le mie cose, ho incontrato persone eh, che mi hanno spinto. Ripeto, non sono arrivato da nessuna parte e non voglio arrivare da nessuna parte, ma ho vissuto una vita molto più ricca di quella che pensavo di poter vivere. E tutto questo grazie, credo, alla democrazia che abbiamo in questo paese, in questa società, no? dove le persone che hanno voglia di impegnarsi, di, di studiare, se poi devono essere anche fortunate incontrano e se tu sei bravo a incontrare perché voglio dire se esci la sera e ti ubriachi e fumi con tutto rispetto per chi lo fa eh, ma se hai voglia magari di ascoltare cosa dice l'altro dire, ah, ma fai quello ma perché non mi presenti quello ma non per diventare ricchi eh, non per fare il network del business ma perché è una vita che oggi ti permette di essere più ricco di esperienze io credo che oggi Ci siano le opportunità per farlo, in città come Milano, dove vivo, io non so nel resto d'Italia, ma mi sembra che, ripeto, rispetto al passato, se eri figlio di contadini e eri quasi obbligato a fare il contadino, oggi se hai voglia ti sbatti e ti ti costruisci il il tuo percorso in cui devi impegnarti, puoi sbagliare, come abbiamo detto, mi sembra che le opportunità ci siano, non, non mancano le persone che vogliono investire nei giovani talentuosi, anzi mancano i giovani talentuosi spesso no?
0: Eh, eh, due o tre cose rapide, uno eh, nel 2020 penso tutti abbiamo capito che non è più condizione necessaria eh, quello di essere in un centro come Milano nel momento in cui hai un collegamento eh, internet eh, broadband, puoi partecipare alla pari fin tanto che hai curiosità e passione dopodiché sai anche talento meglio ancora però intanto queste prime tre cose collegamento broadband curiosità e passione ti portano lontanissimo
1: ogni tanto come fai tu Davide alzare il sederino dalla sedia e venire a Milano o andare a New York o andare a Parigi agli eventi dove incontri però, gli umani
0: quest'anno non eh. abbiamo potuto farlo eh? sì, 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 si si sì. fare, lo si fa lo si deve fare proprio perché fa parte di quel toccare le cose con mano e avere esperienza diretta che è imprescindibile e la, la, la seconda cosa lo, lo dico in modo un po' provocatorio e non, non, magari non, non c'è neanche bisogno che rispondi ti sento e sono un po' curioso in effetti da dove può derivare questa cosa che senti quasi la necessità di giustificarti nel aver fatto il percorso che hai fatto o di fare i soldi che fai, tanti o pochi che siano o che altri hanno opportunità di, di, di fare e, e, e non so se Senti, mh, non so, i no-vaxer che ti attaccano troppo. No, a me
1: no, no, per fortuna no, sono troppo, troppo piccolo qualcosa,
0: per cosa esatto. Non siamo abbastanza eh. visibili. Eh, però eh, io non sento di dover giustificare eh, la mia posizione orgogliosa di Socrate, eh, perché so che è modulata e arricchita dall'umanesimo che non si contrappone ma che accompagna questa posizione
1: non lo so io forse
0: e, e, e quindi io ti invito ad essere orgoglioso e, no, e, ma... cioè, e rilassato eh, perché le, le... La, la democrazia che viviamo eh, è senz'altro Meglio di tutte le alternative che abbiamo avuto, ma è anche profondamente eh, 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 imperfetta, eh, eh, quasi un, un giocattolo rotto, eh, e, ed è visibilissimo quanto l'Europa non sia stata in grado peggio ancora gli Stati Uniti ad affrontare la la pandemia e quanto la dittatura cinese invece abbia detto sentite fate tutto quello che volete dite tutto quello che volete eccetto adesso adesso non dite quello che volete non fate quello che volete dite e fate quello che diciamo noi e oh, se la sono cavata molto, molto meglio e, e io non mentre, mentre abbiamo la, l'ardire di affermare che ehm, il costo della democrazia eh, è qualcosa che vale la pena di pagare per preservarlo e per supportarlo io non ho ancora sentito persone che hanno il coraggio di dire che i morti che abbiamo avuto sono un costo che è valso la pena di pagare per la le ragioni che poi andremo ad approfondire e scoprire eh, che ci hanno portato a, a, a nella situazione in cui siamo. No? E che un'alternativa magari più autoritaria. Eh, eh, quest'estate quando ci siamo rilassati e abbiamo pensato che eravamo a posto, Eh, non sarebbe stata eh, qualcosa di di preferibile e e in effetti quello di migliorare eh, eh, il il modo in cui strutturiamo la società anche grazie alla tecnologia l'esempio che che hai citato eh, è stato molto apprezzato eh, da da Nicola eh, che dice grande interpretazione dei poteri dei dei social media Eh, eh, Nicola tra l'altro aggiunge eh, che eh, le opportunità delle persone eh, in, in meridione che risiedono in sì, meridione sì, sì. Eh, eh, sì. E, e, e se sì. vuoi in modo provocatorio e un po' da bastardo io aggiungo non hanno più scuse. Tanti amici in gara di Studio sai, qua sì, sì. da noi magari fosse come a Milano. Adesso come, è come a Milano, se sei ad Agrigento o, o sei a, a Napoli sei chiuso in casa, beh spero sì, sì, sì. una volta, ah, no, sì, sì. Quello è quello il punto, chiusi in casa con internet siamo tutti uguali.
1: Sì, sì. però noi abbiamo le relazioni precedenti, allora, fammi rispondere a due cose importanti che se no me le dimentico, sono vecchio. Allora, eh, la sensazione che hai, mia, di continua difesa è vera. Spesso mi capita di scendere dai palchi, dalle conferenze e di essere ancora tremante dal... perché Non so, perché io forse entro più in empatia con le persone che... Cioè, cerco di, cioè vedo che tu hai una tua posizione quasi, non dico cristallina e cristallizzata, ma tu dici, cazzo, la tecnologia ha fatto così, io vado di qua... Eh, ci sono un sacco di persone che vanno, io vorrei convincere tutti, sarà che sono un divulgatore e e, e ti giuro che sono affranto quando sul palco salgono dei ragazzini, magari delle superiori e mi dicono, adesso facciamo il nome tanto non facciamo pubblicità a nessuno, che Amazon sta distruggendo i supermercati e io rimango allibito pensando che, e dico ma scusa ma quale, adesso magari qualcuno che lavora nei supermercati si incazza gli ho già fatti incazzare, ma dico, ma quale valore? Perché dice, eh, ma la vecchietta non può più andare a fare la spesa al supermercato. Ho detto, ma se abbiamo costruito una società dove la vecchietta, l'unico momento di socialità è quello di andare a fare la spesa, abbiamo sbagliato qualcosa. Solo che le persone, è così, le persone, hai presente quel detto in italiano che dice, Stavo... si stava così bene quando si stava peggio. Ecco, ci siamo abituati al fatto che esistono i supermercati o che esiste la catena di montaggio, che esiste il concetto di operaio, che esiste il lavoro manovale che esiste... E questi signori non vogliono abbandonarlo. Ragazzi che salgono sul palco e mi dicono, ma un mio amico vuole fare l'operaio. E io dico, ma siamo sicuri... Cioè, ma no, lui vuole fare l'operaio. E dico, ma vorrà fare l'artigiano. non l'operaio. No, no, lui vuole stare lì e schiacciare un bottone tutto il giorno per 8 ore, per 30 giorni. Non è vero. Allora... Tu, tu non hai idea di quante persone, pur, ripeto, eh, sapendo che quella non è la vita che vogliono, non hanno il coraggio di andarsene a trovare una meglio. Secondo me le tecnologie, con tutte le criticità che abbiamo detto, con tutte le fatiche che dobbiamo fare per arrivare a quel mondo, potrebbero affrancare l'umanità dalla catena di montaggio, dal lavoro noioso, dal... e purtroppo registro, almeno in Italia, una resistenza ottusa rispetto a questo cambiamento, che mi preoccupa e che quindi mi fa accendere quando parlo di questi temi, perché nel mio retropensiero c'è cazzo, devo convincere 56 milioni, 57 milioni, 60 milioni di italiani a mollare i ormeggi e andare all'avventura sposando l'elettronica, la stampa 3D, i big data, l'intelligenza artificiale e vedo invece gente che dice no, ma il negozietto di... Pro... Ma morirà l'edicola con ha detto, ma allora noi trasportiamo la carta in giro per l'Italia tutte le mattine perché dobbiamo salvare l'edicola. Intanto muore il pianeta perché è un camion deve portarti la Repubblica a casa. Eh, ma io la leggo meglio col cappuccino, ma va a fanculo. Eh, lo posso dire, non è possibile che non riusciamo a ragionare in modo più ampio, no? Per cui l'Italia è pieno di queste persone che mi scrivono, mi fermano, mi, mi vengono sui palchi a dire, eh, ma così l'innovazione distruggerà l'edicolante, la vecchietta non può andare a fare la spesa ma andare a fare la spesa non è un'attività naturale, non è che l'abbiamo sempre fatta, l'abbiamo inventata negli anni 50. Prima si andava al mercato o si andava da, al campo a, a raccogliere le patate. Quindi non è che stiamo distruggendo le tradizioni, stiamo rimettendo a posto una roba che 50 anni fa è stata inventata e che secondo me ha distrutto la nostra socialità. No? Una, eh,
0: una domanda eh, diversa da Magda, eh, che eh, ti traduco perché... Che eh, lingua è? Ha scritto in ungherese, perché eh. mia madre. Right. E, e ti chiede cos'è la foto che hai dietro.
1: Qua... Sulla... Ah, è Marilyn Monroe. Te la faccio vedere. A proposito di grandi Homo Sapiens. Ah, Guard- bella guardate bella come, bella. come luminosa Marilyn Monroe in
0: mezzo a questi eh. uomini. Eh.
1: È impressionante.
0: Eh. Ah, bellissima, bellissima Bella foto, bella foto. Sì, sì. No, lei, lei è pittrice allora è grande eh, a quest'occhio per, per le l'immagine
1: cose, le no, però mi arrabbia non volevo, soprattutto se c'è tua mamma no però è un tema che mi, mi scalda tanto perché io ripeto io faccio riferimento ah, all'illumini- all'illuminismo
0: aspe- allora, perché perché Mm, questo, questo tuo desiderio è, è bellissimo ed è alla base di tanti programmi sociali cioè eh, io sono arrivato in Italia nel 79 e mi ricordo che in televisione c'era ancora la trasmissione eh, che insegnava alle persone a leggere e a scrivere
1: Maestro Ma- Ma- Manzi si chiamava sì.
0: Ed era, ed era fantastico perché mi sono reso conto che l'analfabetismo eh, nel, nel penultimo decennio o terzultimo, no penultimo perché negli anni Ottanta, nel penultimo decennio del XX secolo l'analfabetismo in Italia era ancora un problema eh, così diffuso che la televisione di Stato si prendeva la responsabilità di supplire sopperire, sostituire una scuola che non era in grado di accogliere gli adulti che comunque non sapevano leggere e scrivere E e quindi c'è un forte forte desiderio di inclusività nella società italiana, ed è è una cosa molto bella. Eh, Il costo di questo desiderio è stato anche quello di essere, per esempio, meno competitivi da un punto di vista economico, perché la protezione di aziende che normalmente sarebbero dovute fallire perché producevano eh, per esempio automobili che nessuno avrebbe comprato addirittura ha imposto direttamente e indirettamente all'Italia di svalutare la lira pur di rendere quei prodotti vendibili ed erano quindi decisioni macroeconomiche e sociopolitiche enormi Io eh, ho parlato con il responsabile del personale di una delle più grandi banche italiane eh, che candidamente mi ha detto sì, guarda, se noi da domani potessimo licenziare il 30% delle persone lo faremmo e la banca funzionerebbe meglio che oggi e, e, e sarebbero... 30.000 30.000 famiglie senza... Eh, ma,
1: senza
0: eh ho, capito,
1: ho capito, ma se tu... è come se tu avessi un muscolo che non funziona bene no, nel tuo corpo, allora, per, o, o è più lento degli altri, allora, per, per eh, eh, far sì che quel muscolo non si strappi, tu rallenti tutto il resto del corpo. E purtroppo no, cioè dovresti strapparti quel muscolo o, 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 o asportartelo e a correre al, al maggior, eh, alla maggior velocità a cui riesci ad andare e poi prenderti cura di quel muscolo no? per dire che noi non possiamo andare alla velocità come quando una maestra a scuola va alla velocità più bassa eh, del, o del bambino o della bambina che eh, riesce a stare al passo più lento del, della lezione è sbagliato eh, è sbagliato anche stare nella media eh, mm, dovremmo andare alla massima velocità e poi prendermi cura questo non vuol dire abbandonare gli altri e poi prendermi cura di quelli che non ce la fanno nelle ore supplettive nel pomeriggio perché sennò tu rischi che gli altri rallentino e, e, e siano mediocri no? eh, l'Italia sta facendo così e, e per quello che sono arrabbiato spesso no? o comunque ho questo atteggiamento che sono felice tu abbia scoperto dentro di me perché non lo dico mai ma eh, non so come fare, non non riesco a trovare un modo inclusivo da da Giovanni
0: dice davanti a questi cambiamenti esponenziali quali suggerimenti concreti avete per imparare a come cambiare il nostro modo di apprendere
1: bello come ho detto all'inizio l'unico è fare fare, 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 quindi senti parlare di Big Data, Intelligenza Artificiale IoT, Robotica Cazzo, apri il browser, eh, scrivi IoT Experience e vedi come si fa. Devi comprare un kit, 20 euro, lo compri, non ce l'hai i soldi, vai in un Fab Lab, chiedi a un amico. Perché sennò l'ignoranza crea la paura e la paura ti blocca. La preoccupazione è sana, preoccuparsi. Cazzo, non so cos'è l'IoT, compro una scheda, provo a programmare. non so cos'è un robot, lo compro, questo qua l'ho comprato come azienda, comincio a giocarci. Eh, e io non ho paura del futuro. È chiaro che se non sapete cos'è la robotica, cos'è l'IoT, cos'è il big data, n- non so cos'è l'intelligenza artificiale, non so nulla. Io cavolo, guardo i giornali e dico Dio, ma io non sono preparato a questa cosa. E,
0: e è il, il ruolo del Fab Lab è quello che mette in comune strumenti che individualmente pochissimi potrebbero permettersi, perché un'attrezzatura di Fab Lab da 20 a mila euro tranquillamente saltano eh, tra. Laser, stampa, ah, sì. scansione e quant'altro, e poi funge da aggregatore eh, dove i curiosi possono affacciarsi e un po' alla volta appassionarsi, a prescindere dall'età biologica, basta avere la mentalità aperta.
1: Però, anche... Davide, ecco anche lì quante persone pensi vengano nel mio Fab Lab? Troppo po'. Troppo, io, no, io ho dovuto cambiare il mondo. Io ho aperto il Fab Lab nel 2012 convinto di essere un touch point con queste nuove tecnologie emergenti. Ho dovuto poi inventare o eh, creare lo staff e devo ringraziare i miei soci eh, a vendere un ARL,
0: capito, per, per tenere in piedi questo sogno. Ho fatto una tessera, un tesseramento famiglia in un Fab Lab a Bergamo. Quando è scaduto, non mi hanno neanche scritto per rinnovarlo. <ride> e non no, so poi che la famiglia hanno venduto no? uh... e, e, ed, è, ed è giusto il, 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 il tuo, la tua impazienza e il tuo desiderio è un grande, grande stimolo ed è, ed è importante io credo molto nell'autoselezione no? eh, eh, ho il, il privilegio di venire in contatto con un grande numero di persone anche, anche online letteralmente da tutto il mondo mi ha scritto appena oggi una persona assolutamente sconosciuta mi ha scritto letteralmente puoi essere mio mentore cosa c'è di più bello? allora io naturalmente non è che le ho risposto al volo di sì eh, perché eh, le eh, mie 48 ore al giorno bastano solo ad un certo numero di, di, di attività però le ho scritto beh, mandami il tuo progetto, raccontami anche di te e volentieri ti darò il mio feedback. Dopodiché, in in una grande percentuale, queste relazioni non vanno oltre i primi passi, ma in un numero sorprendentemente grande, eh, dalla Nuova Zelanda alla California, dalla Svezia al al Sudafrica, si sviluppano... Uh, reti di connessioni con una serendipità che è di enorme valore attraverso il potere dell'autoselezione. Per Giovanni e per tutti gli altri che ci seguono, magari non per loro, ma per quelli che loro hanno modo di, di influenzare, una condizione necessaria perché questo possa avvenire, e anche tu l'hai implicitamente confermato, e di saper leggere e parlare l'inglese. Perché anche tu, quando hai parlato di che cos'è l'IoT, l'esempio che hai fatto l'hai pronunciato in inglese. Non hai detto, eh, andiamo nel motore di ricerca e scopriamo che cos'è l'internet degli oggetti. L'hai pronunciato in inglese. Perché andare alla fonte, andare all'origine, afferrare le opportunità nel momento Più anticipato possibile, oggi significa farlo in inglese. Domani magari sarà cinese, ma oggi è è, è l'inglese. E quindi, eh, molto concretamente, eh, quando la scuola passivamente ti costringe a fare cose inutili, tu non ti preoccupare a scegliere un percorso alternativo. E di dire, io mi butto, e imparo e e esperimento e e, e da genitori supportare queste alternative, mandare i figli a fare le vacanze lavoro in Inghilterra eh, o eh, comprare i piccoli aggeggi eh, con cui possono smanettare, eh, metterli a contatto, stimolare e, 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 e non preoccupare se passano tempo su internet davanti al computer. Non frenare la loro esplorazione del mondo, ma di magari guidarlo, di, di affiancarli eh, e, e serenamente farli partecipare all'effervescenza di cui si trovano di fronte quotidianamente.
1: Ne è così. E così, io ti racconto un, un aneddoto della mia biografia di, 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 con l'inizio e il rapporto con la tecnologia. Quando negli anni 70, fine anni 60, primi anni 70, è arrivato il Walkman, forse tu te lo ricordi, della Sony, è un oggetto che ha cambiato una, un'intera generazione. Eh, mia zia, non tanto mia madre, eh, mi vedeva girare con il cappuccio della della felpa che all'epoca andava di moda la BMX e questo e eh, aggeggio questa diavoleria così la chiamava lei che mi isolava no? dal mondo che oggi sono diventate piccole ma all'epoca erano grosse il mio zia, diceva diventerai una sociale con quella tecnologia e le stesse cose le diciamo oggi noi genitori io no ma sento tanti genitori che dicono con Whatsapp voi nuova generazione vi rincoglionirete non saprete più parlare ma non è vero, è chiaro che se, uno, se io fossi stato tutto il giorno con le cuffiette avrei avuto un problema, così come è, è vero che se uso solo questo tutto il giorno e non parlo è un problema. Ma saper usare queste tecnologie è il nostro futuro, vietare ai nostri figli di usare la tecnologia. Io lo dico sempre, parte che la tecnologia è anche l'acqua corrente e l'elettricità, quindi quando di, sento dire non usare la tecnologia per una settimana, cosa vuol dire? Che non ti lavi i denti, non usi il riscaldamento, eh, eh, o, ecco, quindi. La tecnologia è tutto ciò che ci, che ci circonda e, e, e spesso ci fa bene ci, è giusto imparare a usarla è giusto che noi eh, genitori o adulti anche maestri e maestri abbia, abbiamo un presidio in questo mondo no e non eh, abbiamo su internet non so cosa è, possa fare la tecnologia per una settimana ecco
0: eh, la eh, il, il percorso che, che, che stiamo facendo Secondo me è, è molto molto stimolante ed è bello che eh, la società non solo abbia adottato gli strumenti di supporto che danno eh, modo a, a chiunque di partecipare, ma che stia eh, aumentando i gradi di libertà tali per cui eh, le, le, le norme che si presumevano ehm, impossibili da cambiare non, non si applichino più e che quindi eh, eh, un, 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 un'azienda d'eccellenza come Google per esempio dica "Ah, io eh, per tanto tempo assumevo solo laureati ma mi sono reso conto che è sbagliato e adesso eh, quello della laurea non è più un criterio di selezione per essere assunti presso Google oppure che un cinquantenne possa dire caspita, io mi sono appassionato della tecnologia X, dedico sei mesi o un anno e divento esperto di quello e mi reinvento, faccio una nuova carriera eh, per i prossimi vent'anni, perché un cinquantenne oggi, eh, se, se ha voglia, eh, potrà lavorare utilmente alla società e a se stessa e alla, alla propria comunità per altri vent'anni se, se non di più e, e, e queste opportunità sono molto preziose e vanno preservate vanno messe in evidenza vanno eh, rese, rese popolari e, e, e molto molto visibili sì. eh, Massimo quindi eh, chi eh, vuole eh, seguirti, eh, può farlo eh, andando a vedere il, il tuo sito da cui puoi, può vedere i tuoi libri perché ne hai scritti tantissimi. Eh, può vedere eh, il tuo podcast eh, e poi abbonarsi su Spotify o iTunes eh, o da tutte le altre parti. E, abbonarsi,
1: eh, abbonarsi, gratuitamente, abbonarsi, iscriversi la, sì, la traduzione. Iscriversi. Può, può
0: iscriversi, eh. può iscriversi, può iscriversi per essere, poi attraverso eh, le varie piattaforme, essere avvertito quando le nuove. I nuovi certo. episodi vengono, vengono pubblicati.
1: Oggi è uscito Maria Montessori. Lasciami commentare, visto che hai parlato di educazione nell'ultimo tuo intervento, è interessante. Eh, scoprire, ma tu lo saprai magari chi ci ascolta no, che i più grandi imprenditori del presente, del nostro contemporaneo, hanno fatto scuole montessoriane. Jeff Bezos, eh, Sergei eh, Brin e Larry Page, eh, Jimmy Wales di Wikipedia, gli altri erano di Google e di Amazon, per chi non lo sapesse, hanno fatto fu- scuole montessori, che ti insegna un modo nuovo di, di, di imparare, come dicevano. Ti permette di eh, imparare cose nuove eh, seguendo i tuoi, i tuoi le tue attitudini, le tue attitudini, eh, e non eh, quello del ministro. Eh, lo so che è difficilissimo fare eh, la distinzione no, tra quello che è giusto si debba fare in una scuola e quello no, ma è compito della scuola scoprire i talenti. È ecco, qui vorrei e poi chiudiamo, magari, ma eh, guardiamo ancora, eh, creare un mondo in cui i ragazzi, ma anch'io umano, possa seguire i miei talenti e non il mio datore di lavoro, il mercato. È chiaro che poi ci saranno dei momenti in cui mi devo mettere lì a fare delle cose che non mi piacciono, ma ho scoperto che sono cento volte più bravo e più efficiente a fare le cose che mi piacciono. L'ho scoperto a 40 anni, mannaggia, io per 40 anni ero un doverista, no? dovevo fare quello che mi dicevano gli altri. Per fortuna, poi ero abbastanza anarchico per fregarmene e fare anche altro ma se avevo voglia di leggermi un libro sul lavoro, io spesso lo leggevo, è chiaro che visto dall'esterno, dal mio capo, io ero un disobbediente, ma io mentre leggevo imparavo delle cose che poi mi servivano per formare sul lavoro, quindi smettere di pensare per obiettivi, per schedule, per calendari, è chiaro che devo rispettare il mio cliente, devo rispettare il mio fornitore e i miei colleghi, ma cominciare a dire ho voglia di imparare a, appunto, a programmare Arduino, mi metto lì e lo faccio anche se non ha nessun senso per il mio business oggi, e la Maria Montessori il metodo Montessori insegna questo. Seguite i vostri, le vostre passioni, poi deve diventare qualcosa che porti valore agli altri, non può essere solo un. Non so, vedo tuo figlio che, eh, Cosimo, cos'è? Dieci anni che, che, che dice di voler eh, fa, fa, modellare 3D, no? Dieci anni fa sembrava un ragazzino che di massiva vai, vai. Adesso, visto che sta facendo, comincia a avere clienti, comincia
0: a se non avesse seguito quell'istinto ha, ha avuto i primi credit nei titoli eh, di eh, infatti, ho visto. Il film eh, e sta per uscire se non ci fosse il blocco sarebbe già uscito il secondo film al cinema dove lui ha lavorato da professionista tale da meritare i, i, i titoli di Coda
1: eh, ma ha seguito una sua passione una sua, no? una sua predisposizione ripeto la scuola, anche se è difficile, anche a rischio di scoprire che non ho nessuna predisposizione, e quindi magari sono un po' più sfortunato, o nessun approccio... Ma la scuola deve tirare fuori questa roba qua. Il suo compito non è insegnare Giulio Cesare, i babilonesi, o il fascismo, o chi è Calvino, ma insegnare a imparare come a noi piace imparare, eh, scoprire come siamo fatti.
0: E, e, è, e è un... assomiglia a, ad essere un po'... Imprenditori, perché la sucola deve tollerare il fallimento di un percorso dove fai scherma, lo fai per sei mesi e vedi che lo scherma non funziona, va bene, provi il pallacanestro, neanche quello, pallavolo, neanche quello, rugby, oh, il rugby è perfetto, e poi diventi bravo perché ti applichi e ti appassioni a fare il rugby così come è nello sport, così nelle materie scientifiche o letterarie o altro. E quindi ehm, con eh, il chapter di Milano di Singularity University, il 12 gennaio avremo un evento che in effetti è dedicato proprio a questo, di come eh, la la, la scuola si deve reinventare, di come l'apprendimento deve essere aperto e interattivo e abbiamo delle persone che sono protagoniste a parlare di questo, non so se conosci per esempio Dianora Bardi, eh, che eh, da vent'anni eh, 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 lavora sulla classe destrutturata, eh, sull'apprendimento a distanza, eh, sull'uso della tecnologia, lei originariamente è insegnante di latino, e figurati, vent'anni fa, vent'anni eh, fa, e, e, cominciava ad usare i computer poi i tablet eccetera per il latino a, eh, Bravo.
1: a... fammi commentare questa cosa che è importantissima e, e, e spiega meglio della cassiera o dell'operaio. guardiamo al maestro o al professore ripetere tutti gli anni la stessa lezione su il calcolo binomiale o il teorema di Pitagora o il canto dell'inferno che valore porta allora io dico, registralo una volta sola, pettinati bene lo fai una volta nella vita quando sei giovane e brillante lo fai urlando su un palco e lo metti su un server, dopodiché questo non vuol dire che poi tu non fai professore, poi vai in classe e fai fare i laboratori su quella roba lì, fai fare eh, i fab lab fai fare il laboratorio teatrale fai fare, eh, non so cosa ti puoi inventare le gite per eh, quando spieghi geografia e smetti di fare un contenuto su un medium che è la lavagna, che è vecchio e che può essere superato, lo fai una volta sola, addirittura puoi anche non farlo tu, lo puoi prendere all'MIT di Boston o da un professore più bravo di te, e tu fai il maestro cosa vuol dire? Segui, guardi come impara il tuo, il tuo scolaro, il tuo discente, e quello è il lavoro del maestro del professore, non insegnare Dante la Divina Commedia o Calvino è entrare nella testa del discente e capire come impara quanti, quanti maestri lo
0: fanno? te lo dico io, zero, hanno tutti i pauri della della tecnologia zero zero per fortuna no sono troppo pochi, abbiamo l'esempio non solo di Dianora, ne abbiamo anche altri di esempi Eh, italiano, adesso non mi ricordo esattamente il premio che ha vinto ma un eh, insegnante italiano di scuola secondaria ha vinto un premio di miglior insegnante del mondo o qualcosa del genere Mm. Eh, e andrò a scovare perché spero che le sue lezioni siano disponibili, no? perché eh, dovrebbe, dovrebbe in effetti eh, diventare eh, l'ispiratore perlomeno a, ad altri e, e la sua figura e i suoi metodi e il suo carisma eh, dovrebbe trainare eh, migliaia se non milioni. David, a seguirlo.
1: Conosci Marco De Rossi, Sei di UI School. Ah, certo, certo, conosci. Qualche anno fa, non farò i nomi dell'università, ma, ma ti dico l'aneddoto mi disse che un professore di un'università prestigiosa italiana aveva messo in condivisione su un url improponibile tipo eh, antropologia culturale delle società complesse slash lezione aula al 7 slash che i motori di, di Google non riuscivano a indicizzare, a trovare e non rendere quindi disponibile. Marco gli dice, guarda, le sue lezioni sono bellissime, possiamo renderle disponibili sui nostri, sulle nostre piattaforme che sono molto visitate dai professori? Potrebbero... Risposta del professore, io ho fatto fatica a farli, le persone devono fare fatica a trovarli.
0: Questo, <ride> hai capito? Siamo è qua! Me, è successo anche a me, ho tenuto una lezione in un'università e io mi registro sempre, chiedo, ma c'è la registrazione? No. Ok, allora porto la mia attrezzatura e mi registro. Dopodiché ho messo online eh, questa lezione e mi contatta la segreteria dell'università se posso togliere la lezione eh, da eh, YouTube. E dico, ma perché? È perché noi non mettiamo disponibili, disponibili le nostre lezioni. Dico, ok, ma io lo faccio. Eh, ma le persone che vengono a fare lezioni da noi non le mettono eh, a disposizione va bene, allora mi dimetto e allora hanno indietreggiato però l'esperienza è stata veramente forte e mi ha dimostrato che eh, ancora una volta in una situazione di competizione aperta, queste strutture meritano di non sopravvivere, perlomeno non in queste condizioni, di essere radicalmente trasformate e riempite dall'entusiasmo di persone con una mentalità molto, molto diversa. Allora, ci hai regalato eh, un'ora e mezza di grande grande gioia e di grandi stimoli, io voglio eh, terminare facendo vedere eh, alcuni eh, secondi. Poi tolgo la musica, se no eh, YouTube va nel panico. Di questo video bellissimo che ha realizzato Boston Dynamics: eh, dei, dei loro robot che ballano augurandoci buon anno. Ed è, ed, è, ed è bellissimo perché. questi qua sono riusciti a fare dei progressi eh, negli ultimi anni incredibili nella fluidità e nella flessibilità dei dei loro robot e giustamente si sono concentrati sull'hardware perché in realtà questi robot sono tutti ancora telecomandati queste mosse sono tutte preprogrammate ma il software è fra virgolette facile cioè dotare poi i robot di una capacità di eh, programmazione delle loro mosse sarà sarà possibile e ci ci arriveranno quindi invito eh, invito tutti adesso vado a programmare anche il mio fare. fai anche tu, fai anche tu che, che, che balla alle note di, di questa ecco, io
1: volevo Sma. comprarlo quello giallo solo che costa, costa 75 mila dollari e per me e adesso per... fai
0: come ha fatto quello di Midbusters fa, Te lo fai regalare perché inventi qualcosa.
1: Eh, ma... Midbuster ha un, un pubblico. Sì, dovrei fare una trasmissione sulla robotica, cosa che ho fatto per le scuole medie sulla RAI scuola. Ma ho paura che il pubblico sia troppo piccolo. Ma adesso mi invento qualcosa. Mi invento oh, qualcosa
0: no, per... questo è, è uno stimolo e una provocazione per te fai una versione in inglese del tuo podcast o di qualunque altra cosa
1: essere essere brillanti come come provo a esserlo in italiano, anche in inglese è un limite che purtroppo nella mia vita a meno che non mi prenda un anno e andare a vivere all'estero il il podcast
0: podcast è è, è scritto non è che tu improvvisi no,
1: sì, sì, sì però però, se tu ascolti chi ascolterà il podcast se l'hai già ascoltato Sentirai un entusiasmo e una, una, una partecipazione che va oltre il linguaggio orale. È vero che, ma non lo so, potrei provarci. potrei provarci
0: Mandami, mandami 5 minuti di prova e io te, ti, ti do il mio Dai, dai.
1: Oppure Massimo, lo fai grazie tu.
0: Grazie per essere stato con noi. È un
1: piacere. È un piacere.
0: Eh, saluto tutti quanti e eh, auguro buon anno Massimo a te e a tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo nelle future puntate di Searching for the Question Live nel 2021 data assolutamente da Fantascienza